0: 大家好 12月15号星期二今天的内容呢我们来继续之前的话题七千人大会之后毛泽东做出了一系列的反应这种反应集中就体现在两个字上边反击为什么要反击因为毛破解了彭真王重武徐子荣 他們搞的這套合定本, 包括陽縣鎮在內。為什麼說不一看合定本, 道理就在這裡。首先呢,我們來看一下關於陽縣鎮的 這個甄別和評罰, 這個工作是由當時的中央黨校校長王忠吾 來具體操作, 並且報經彭真的批準。那么在整个过程当中王崇吾这个人是一个穿针引线的人而这个人他的历史背景是什么呢王崇吾他是河南人他和公安部常务副部长徐子荣是河南老乡济南地区工作就是河北的南部工作一直就是隶属于彭真主持下的顺职省委所以王重吴从工作角度 有著一定程度的上下級關係。而更為有意思的是, 1960年11月, 劉少奇尾派, 王忠吾, 徐子容到河南調查河南地區说白了就是信阳地区的这几个县里边最厉害的光山县被纳入到王重吴和徐子荣他们关注的视野之内而我们刚才讲了王重吴和徐子荣一样他们都是河南人他们踏入到河南地界之后看到报告上向他们描述的信仰事件远没有他们亲眼见的惨烈的多这个信仰这件事情给许子荣和王重吴极大的刺激后来王重吴他们回来专门讲过他说到光山县之后你看不见一头猪来形容千里无鸡鸣那徐子荣的话说的就更露骨了徐子荣的原话是由徐子荣的秘书邢俊生向大家提供的徐子荣说是气愤的说啊他说中国老百姓老是相信主席相信党要是在过去旧社会打扁担这是许子荣说的一个土话地方话其实就是指造反而许子荣的这番话让有的人记忆犹新因为当初在参加第一次庐山会议的时候在火车上彭德怀看到车站衣衫褂褛穿的是破破烂烂所以彭德怀当时非常激愤的说了一句话他说中国老百姓就是好啊这要是放在波兰放在东欧那些国家里人家是要请红军回来的这番话后来在追究彭德怀的那么对比彭德怀当年说过的话 1959那 那1960年年底 大家想一想在有的人心目当中许子荣是一个什么概念呢而就在这个时间段里彭真他们这些人他们突然一下子都跑到台上来表演来了这在有的人看来也绝非偶然说穿了这是要算账算一笔老账同时可能还要算心账于是呢总导演决定排兵不振第一元大将就是林峰林峰按照工作关系历史渊源也算是刘少奇彭真这一路的特别是林峰在东北局期间跟这个林彪呢关系还不是特别的融洽当然林峰跟高岗的关系是挺好的可是伟大领袖为什么把林峰调到中央党校当校长呢这里边一个远因一个禁因禁因呢自然是因为林峰这个人非常听话特别是林峰这个人在整人的过程当中那是很有一套手法的在高饶事件当中诬陷张明远张秀山赵德尊郭峰马洪这五个人是高岗的武虎上将这是无中生有啊那他们五个人是五虎上将那高岗岂不就成了刘备了岂不就是要黄袍加身吗但是正是因为罗瑞卿和林峰两个人在这里边做了手脚所以伟大领袖对这个结论非常感兴趣也非常满意 到1963年1月份 领袖典将让林峰取代王崇武担任中央党校校长非常明确让他到党校来干什么呢就是来讨不重命对于杨宪真这些刺头林峰要大打出手了稍后我们会给大家讲一下是如何砍瓜切菜的这里只说一个禁音那么还有一个远音远音就能够折射出伟大领袖在权术方面确有其高明的地方当然这个高明你可能愿意加上引号当年为了对付国际派张文天呢王明这些人毛就启用刘少奇人必实与之抗衡并且把王家祥挖了过来挖墙角把王家祥给招弯了这种斗争的方式一方面让毛在寻找新的盟友过程当中刘少奇是早在白区工作会议上就与张文天顶了起来被毛泽东视为同道任毕时当初也是曾经在富田事变当中极力支持过毛泽东所以这两个人在历史上与毛有默契的地方刘少奇也好任毕石也罢他们都是莫斯科非常青睐的人物刘少奇是被共产国际远东局因此毛把这两个人拉上自己的战车对抗王明张文天博古在莫斯科看来不属于赵凡这无非是礼带淘江换汤不换药换上来的还是莫斯科选中的人马所以从这个例子 用林峰在黨校收拾楊獻珍,這些61人集團裡邊的這些 至少在一定程度上 對於彭真和伯一波他們來講,是起了麻痺的作用。不至於讓他們覺得偉大領袖已經開始對他們下手了。而事實證明,彭真伯一波他們也確實沒有察覺到 包括劉少奇, 完全沒有意識到這個時候, 掉兵潛降是對著他來的。而在最關鍵的時刻, 用最關鍵林峰啊只不過是外圍而已。核心層要調動兩個人的極級性, 一個是主帥級別的, 这就涉及到周恩来和谢福智我们先来看周恩来每到党内发生中央在反击刘少奇彭真他们这些人的战斗当中周恩来又起到最为关键的作用这里给大家看一下毛泽东年谱记载的一个历史片段 1963年 1月8号 晚上毛泽东专门同周恩来进行谈话我们知道啊月4号上次我讲到了 那到了8号晚上 又找周恩来谈话谈话除了居然把自己的這首剛寫的詞就是 1 這首詞在1月9號 送給周恩來。這首詞應該是了解毛澤東詩詞的人是很清楚的。小小環球有幾個蒼凝碰壁一万年太久只争朝夕最有意思的是后边这几句要扫除一切害人虫全无敌文化大革命当中有一个响当当的造反派组织就叫全无敌战斗队这个名字就来自于伟大领袖的这首满江红 以至於在80年代曾經因為這首詞 出現過一個象徵。這個象徵就很有意思, 就是 就是講這個人寫發言稿, 領導念發言稿的時候,把小小環球由幾枝槍影碰蔽, 结果底下有较真儿的人马上就给领导提意见说是几只苍蝇言外之意不是九不是九个苍蝇是几个苍蝇领导一听还误会了这领导说不都告诉你是九个吗怎么还问呢后来底下人不得不说说领导同志人家伟大领袖的词说的是有几个苍蝇碰壁不是有九个苍蝇碰壁这领导同志脸上挂不住了就问写考子的秘书就告诉领导同志说原来呢伟大领袖写这首词的时候他不知道有几个苍蝇碰壁所以他就写几个苍蝇碰壁后来数了一数正好是九个苍蝇碰壁有这么一段笑话昭示日后发展脉络的这首词送给周恩来领袖的意图呢也是相当明显的因为毛很少把自己的诗词作品送给周恩来赏读周这个人在这方面是不擅长的可是在 風雲變化的60年代裡邊, 周恩來和鄧穎超夫婦都分別受到過領袖的政詞。從這個角度來看, 就應了領袖的那句話,從來就沒有無緣無故的愛, 也沒有無緣無故的恨。主帥已經選定,那麼接下來我們再來看這個英權, 為什麼要把謝夫子 換句話說,為什麼要把 抓捕密密抓捕劉少奇的老秘書呂振宇這件大事 交給謝富治來辦? 不僅僅因為謝富治是公安部部長,主管這個事情。更主要的是 通過偉大領袖對謝富治的觀察, 謝富治這個人合格。<音> 1961年1月 当时毛泽东提出来在全党大兴实事调查实事求是调查研究的风气纠正在大跃进中的错误而且向陪同他调查的湖南省公安厅厅长李强指示意见李强就把刘少奇的指示报回到公安部徐子荣要求公安部在家的副局长以上的同志学习刘少奇的讲话精神并且予以贯彻落实并且同时把这个刘少奇的讲话谢福智看到这个通报以后非常生气后来在一次会议上谢福智寒沙摄影的批评徐子荣不动脑子不抓大事就这八个字这是徐子荣传记里边描述的什么叫不动脑子而谢夫智的这个表态当然很快就让有的人知道了认为谢夫智的脚跟站得稳在谢夫智眼里很清楚什么是大事什么是脑子那么接下来另外一件事情更是让有的人对谢夫智刮目相看七千人大会结束以后 1967 2年3月17號, 劉少奇同 總參謀總參謀長羅瑞卿,王任重和謝富治 出了很多问题刘少奇说了一句非常激愤的话他说怕什么丑呢今天不接明天还要接你自己不接别人要接活人不接死后下一代也要接刘少奇的这番话让谢夫智记到本子上了 这谢夫智在61年的时候批评许子荣 贯彻落实传达刘少奇的讲话又快又麻利说他不动脑子不抓大事 可是3月17号这一天 刘少奇给谢夫智的讲话结束不久难道谢福智也在犯徐子荣一样的事情没有这么简单谢福智为什么这么急于往下边传达是另有一番玄机的当然这个玄机是什么样的玄机感谢朋友们上来收看下边我把温相说时政会员频道感兴趣的朋友可以参加这个会员频道每天都有更新